0: ...hoy en Empresas con Identidad... ...una compañía 100% capital español... ...galardonada por su originalidad y calidad... ...y presente en más de 50 países.
1: Cristalinas, que es la principal marca... ...de Huge World International Distribution... ...es el primer fabricante nacional de ambientadores... ...fue fundada en 2004... ...todo empezó en un pequeño garaje... ...a su fundador, José Ignacio Díaz... ...se le ocurrió tintar, echar perfume... ...sin alcohol a unos cristales de sal los vendió en mercadillos medievales y ese fue, digamos, el germen de una empresa que hoy distribuye sus productos en más de 50 países. Tienen delegaciones en Reino Unido, en Francia, en México y sus fundadores, eso sí, ya no tiene vinculación con la empresa. En el año 2007 llega Alfonso Pérez, que marcó un punto de inflexión porque se le ocurrió desarrollar una idea de que ya estaba en Estados Unidos, no aquí, los micados, las cañas perfumadas y, como decíamos, un concepto novedoso, se tardó meses en dar con la fórmula, que luego en los establecimientos y comenzaron repartiéndolo Susana por floristerías, quizás en mucho empeño de los propietarios, pero descubrieron demanda y hay más ejemplos de otros productos exitosos que parece que llevan toda la vida entre nosotros, pero lo idearon ellos, esas bolitas que colgamos en el espejo retrovisor del coche, pues antes de eso teníamos el ambientador de pino que duraba lo que duraba. Han creado una docena de productos en estos últimos años y la pandemia pues ...lógicamente ha castigado a la compañía... ...pero también han presentado oportunidades... ...los geles hidroalcohólicos, las mascarillas... ...supieron aprovecharlo y para ello hicieron una inversión de casi un millón de euros para desarrollar estos nuevos productos. Los datos más recientes, 2021, la compañía cerró el pasado ejercicio con una facturación de 20 millones de euros.
0: Alfonso Pérez, es CEO de Cristalinas. Alfonso, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
2: Muy bien, muchísimas gracias. ¿Cuál Encantado es ese ramillete
0: de, de productos que tenéis a día de hoy para que el público y para que los oyentes os sitúen?
2: Pues bueno, nosotros, eh, el producto más conocido son los difusores de caña, los micados, conocidos por mucha gente que es el primer producto que lanzamos al mercado, que como bien has contado, pues eh, es un producto que, que empezamos a comercializarlo en el año 2007, finales del 2007, principios del año 2008, y fue un revulsivo porque era un ambientador que, eh, que era para que formara parte de la decoración de la casa. Si os acordáis hasta esas fechas, la gente, un ambientador, lo veía mal. O sea, comprar un ambientador era que tenías un problema en casa. Entonces la gente escondía los ambientadores detrás de los marcos de fotos, debajo de las mesas, etcétera. Y nosotros, eh, 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 como anteriormente comercializábamos unas piedras de color con eh, olores que se comercializaban en los mercadillos medievales y era un concepto decorativo, nosotros con esta nueva idea de los difusores de cañas lo que pretendíamos era que fuera un concepto decorativo y eh, lo que queríamos era que lo que es la caña de ratán, que es lo que funciona como, como esponja, por decir así, lo que va absorbiendo el perfume y lo va haciendo que se pueda evaporar, eh, queríamos que fuera de color. ¿Qué pasa? Que la formulación original de todo, todas las familias de productos de difusores de cañas a nivel mundial llevan alcohol pasa que el alcohol se come el color de las cañas uh -huh. entonces nosotros queríamos erradicar el alcohol de esa formulación fíjate qué cosa más, más tonta entre comillas uh -huh. pero nos fuimos investigando con diferentes laboratorios a nivel europeo nos dijeron que era imposible que no se podía quitar eh, el alcohol de la formulación pero bueno tuvimos mucha constancia y mucha perseverancia y eso nos dio lugar a tener la suerte de encontrar una fórmula 0% alcohol eh, donde se crea el perfume sobre la base del disolvente y bueno, a partir de ahí pues empezamos a desarrollar otro tipo de, de productos como el ambientador de coche, eh, que es una madera de haya que no desprende olor, eh, tiene la, la porosidad perfecta para eh, absorber el perfume que nosotros queremos para que pueda ambientar el coche.
1: Y esos son dos de los productos estrellas, después eh, de seguiremos avanzando algunas otras líneas, sí. claro, y a ustedes les dirían, cuando fueron con, con los micados, eh, eh, que oiga, sin alcohol, pues se dirían, oiga, es que todo no se puede tener, pero ya una vez que tienen la idea, luego había que venderla, sí. ustedes empiezan a hacer rondas en floristerías, sí sí y como los grandes inventos, ¿no?, que... Oye, que parece como que no se apuesta mucho por ellos, pero al final se acaba imponiendo pues mira, el peso del
2: mercado. ¿Cómo fue eso? Es curioso es? porque yo era el, el de, de los cuatro amigos, yo era el comercial uh -huh. y, y bueno, eh, eh, yo eh, decidí meterlo en las floristerías porque este ambientador, cuando lo lanzamos al mercado en el 2007, en plena crisis, uh -huh. pues tenía un precio, un PVP de unos 20 euros aproximadamente. Entonces era un ambientador mmm, con un precio muy elevado para lo que estaba acostumbrado el cliente. Uh -huh. Tenía que buscar un sitio donde el tique medio en la cabeza del consumidor no fuera demasiado alto. Uh -huh. Las floristerías es un sitio donde la gente que va a comprar a una floristería es bien para comprar un regalo, eh, algo que perdure, que se acuerden de ti, que cuide tu casa. Uh -huh. eh, un ramo de margaritas viene a costar unos 30 euros y un ramo de rosas unos 70-90. Entonces, el tique medio, ya el oh. consumidor que entra sabe que se va a gastar mínimo 30 euros. Al principio, cuando yo entraba a enseñar a los, a los dueños de las floristerías el producto, me decían, pero bueno, yo ¿cómo voy a vender un ambientador si yo vendo flores, no vendo aromas naturales? Uh -huh. Y bueno, ya decidí entrar con, con, con el tapón quitado, con las cañas en la mano, él metía las cañas, le dejaba el uh -huh. producto con una tarjetita, les contaba las bondades del producto y cuando ya habían pasado varios clientes y les preguntaban que qué cosa más curiosa, que si lo vendían, que dónde lo podían encontrar, etcétera pues entonces nos llamaban por teléfono. ...y de esa forma podíamos colocar nuestros productos en las floristerías.
0: Claro. Y después de las floristerías, ¿cómo llega la expansión de todos los productos?
2: Pues mira, eh, llegamos a través de, de, de dos clientes. Una, uno era, en su caso, eh, Bricor, a través de un jefe de compras... ...que confió en nosotros, y nos dio la oportunidad, ¿os acordáis que Bricor en su día estaba expandiéndose... ...de una forma muy grande? Nos dio la, la oportunidad de poner un mueble en la entrada, le parecía muy curioso nuestro producto... Y, y la verdad que el, que el producto funcionaba una barbaridad. De hecho, tenía gente que entraba en, en Bricor solamente a comprar nuestros productos. <risa> y la gran explosión fue cuando entramos en Leroy Merlin, que, que nos abrió todas sus tiendas con muebles también, y eso nos ayudó a tener un crecimiento ya muy importante y poder invertir ya en maquinarias, invertir ya en, en, en algo más serio, porque al principio llenábamos los botecitos a manos con, con biberones. O sea, era un tema muy artesanal.
0: Uh -huh. Ahora, ¿fábricas dónde tienen? ¿Dónde producen eh, toda esta gama de
2: productos? Pues mira, la fábrica fundamental, la que distribuye a nivel mundial, está aquí en, en, en España, eh, la tenemos en Ontígola, que pertenece a Toledo, pegada a Aranjuez, y, y desde ahí sale toda la producción a nivel mundial. Luego tenemos en, en México eh, unos almacenes donde se realiza todo el tema del ensamblaje del producto, porque transportamos, eh, digamos, que el producto desde España pero por no transportar aire, intentar aprovechar lo máximo los contenedores, etcétera, lo que hacemos es eh, llevarlo desmontado para que luego allí en, en México lo manipulen, lo almacenan y ya se, se procede a su distribución, tanto para México como para otros países americanos.
1: ¿Fue el primer mercado en el que desembarcaron en México, después mm. de consolidarse aquí en España?
2: No, el primer mercado donde desembarcamos fue Inglaterra. O sea, entramos en Inglaterra, eh, eh, donde realmente eh, la protección que tiene Inglaterra eh, para un producto que viene de fuera es bastante fuerte. De hecho, tuvimos que montar una filial, eh, que son cosas que, que, que a mí me da mucha envidia, porque aquí en España, al final, no somos tan protectores de los productos eh, o de las empresas que entran eh, de, desde fuera. ¿no? En Francia nos pasó exactamente igual. Al, eh, al poquito tiempo tuvimos, tuvimos que montar una filial también en Francia, porque porque los, los compradores o las empresas te obligan o te hacen una recomendación muy severa de que tienes que tener una empresa montada en ese país. Me, y al final montamos la, la filial también en, en Francia, en, en Inglaterra. Y la última que montamos fue en, en México. Todas fueron en el 2015-2016, o sea que fue una aventura importante. No lo, no lo volvería a hacer nunca más, ¿eh? Pero... Sí, porque me costó muchísimo, o sea, fue un esfuerzo por parte de la compañía tremenda, tremenda, eh, y ahí estuvimos muy limitados y el sufrimiento fue muy de los riñones.
0: Claro, eh, sufrimiento mm. porque sufrimiento desde el punto de vista económico, sí, financiero, de económico equipo, financiero. Sí, de logística...
2: Ate, sí, sobre todo financiero, eh, de todos los departamentos, logístico, uh -huh. eje, ejecutivo, etcétera pero el tema financiero mm, costó mucho, tú date cuenta que... Cuando tú tienes una empresa pequeña, eh, los que te prestan el dinero siempre están an analizando la rentabilidad que te va a estar dando y si eres capaz de devolver esas cantidades. Entonces, si tú haces más inversiones, si tú apuestas demasiado fuerte eh, o, o, o corres un poco de tu riesgo eh, y de tus riñones propios, y, o esas ayudas un poco están un poco a la expectativa de, bueno, ¿y esto que estás haciendo? ¿Cómo va a ir? ¿Cómo va a funcionar? ¿Cuándo me vas a poder devolver estas cantidades mm. económicas, etcétera? Entonces, al final, es comprensible. Al Bien. final, el que te deja mm. el dinero tiene que también garantizar el, el retorno de su inversión. Pero las tres, montar las tres filiales al mismo tiempo nos costó un esfuerzo muy grande, muy grande.
0: Con esas tres filiales y con el punto en España, ¿a qué países estáis vendiendo?
2: Pues mira, vendemos a más de 50 países. Eh, somos muy fuertes en, en México, tenemos un 55% de la cuota de mercado. En, en Francia tenemos un 60% de la cuota de mercado. En España, eh, por ejemplo, en difusores de cañas, en micados, eh, ya tenemos un 40, o sea, somos un 48% de, de la categoría, somos líderes también. Eh, y que eh, es muy importante porque los difusores de cañas en España representan un peso tan importante como el de los aerosoles, uh -huh. eh, algo que, que en otros países los, los difusores de cañas dentro de la cuota de, de ambientación eh, tienen un 3, un 4, un 5% de representación de ambientación aquí en España, están primero los eléctricos, eh, ahora están los mmm, los eh, automáticos y muy cerquita ya están los micados por encima de los aerosoles. Mm. Eso yo creo que es un trabajo que se ha realizado aquí en España mmm, fortísimo y que se está trasladando a nivel a nivel mundial. Es decir, esta tendencia es una tendencia que, que, que sigue en los demás países donde estamos.
0: Y para seguir creciendo, ¿creéis que va a ser necesario la entrada de capital privado en la compañía para aportar una, eh, además de financiación, eh, gestión y, y esa capacidad para, para no quedaros ahí, ¿no?
2: Pues mira, yo sinceramente creo que antes o después tendremos que hacerlo. O sea, la, novios habéis tenido? Siempre, siempre. O sea, cada <risas> poquitos meses eh, aparecen por ahí y, y realmente somos una empresa muy golosa eh, pero yo eh, yo como, como propietario de la compañía o mayoritario, eh, considero que, que tengo que aguantar un poquito más para, para dar esa entrada, todo lo que pueda, ¿no? Tengo que aguantar todo lo que pueda un poquito eh, porque creo que la compañía está en un crecimiento explosivo muy grande y, y sí que es cierto que vamos a necesitar antes o después dar entrada porque, porque al final eh, nuestra empresa... Es una empresa muy financiera que al final necesitas unos stocks de seguridad en diferentes países para poder abastecer a los clientes. Tú a los clientes no les puedes fallar, tienes que cumplir con los pedidos, no te garantizan los pedidos, pero sin embargo no puede haber una rotura de stock. O sea, tú si vas a hacer la compra a un supermercado y de repente vas a comprar un producto y ese artículo no lo encuentras en los lineales, pues al final vas a ir a otro sitio a comprarlo. Si te pasa dos veces, lo normal es que cambies de supermercado, porque entonces los supermercados no, no se pueden permitir el, el lujo de tener los lineales sin mercancía. Por lo tanto, los proveedores te estamos obligados a abastecerles siempre de lo que nos pidan. Y eso nos obliga a tener un stock de seguridad. Uh -huh. Y lo tenemos que tener en, en, en cada país. Uh -huh. y, y los stocks de seguridad... Es, como digo yo, es un congelador de billetes, porque uh -huh. es dinero que tienes que tener almacenado sí o sí o sí.
1: Uh -huh. Fíjate, Susana, que bueno en México ya ha relatado un poco su experiencia. También hemos contado que bueno pues el concepto de, del micado, de las cañas difusoras, eh, bueno pues lo, lo trae en la idea de, de Estados Unidos. Y ustedes ahora, Estados Unidos ya están presentes... En los almacenes Walmart, es decir, digamos en la misma fórmula que como empezaron aquí, en España, en los grandes almacenes. Pero ustedes están preparando el salto a Estados
2: Unidos. Sí, <risa> sí, sí, con mucho cuidado, con sí. mucho cuidado porque Estados Unidos es un mercado gigantesco. Sí. Y, y fíjate, es curioso porque las negociaciones que estamos teniendo son negociaciones para, con, con, las, con los grandes retailers para entrar de una forma... Eh, cautelosa uh -huh. es decir nosotros no nos podemos eh, no nos podemos permitir el lujo de entrar en en seis mil puntos de venta de golpe con un mercado como el que es Estados Unidos porque porque eso nos obligaría a tener unos stock de seguridad enormes y, y lógicamente eh, primero que no, no tenemos la capacidad financiera uh -huh. segundo nos po podríamos morir de éxito que es una es una de las razones más importantes y de las que suelen morir muchas empresas y tercero, porque, porque nosotros el éxito de nuestro producto es controlar cómo está colocado nuestro producto en los puntos de venta. Ajá. O sea, tenemos un equipo de gente por la calle, que va por las tiendas, va colocando nuestros productos, tenemos muebles de madera... Es decir, que hay un hay un cariño por detrás y un trato con el producto muy importante que, lógicamente, al final eso el consumidor lo percibe. Y aunque sea un, un, un producto un poquito más más caro que, 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 que otros... Es un producto que funciona perfectamente. El consumidor no es tonto, o sea, uh -huh. sabe que el producto funciona perfectamente, su inversión está bien hecha, uh -huh. le satisface, eh, el producto está bien cuidado, bien tratado, tiene una calidad altísima, calidad-precio me atrevería a decir que no hay nada en el mercado similar y, y, y nosotros tenemos que replicar esto a nivel mundial, es decir, nosotros el cuidado que le dedicamos tiene que ser un cuidado que podamos controlar en los puntos de venta, que es fundamental.
1: De acuerdo, poco a poco... Puntos de venta, sin volverse locos en Estados Unidos, tienen planta de ensamblaje barra montaje en México. Ustedes, no sé si en Estados Unidos el plan previsto es crear ahí el otro gran centro de operaciones, como tienen aquí en, en los alrededores de en Antígola, en este caso.
2: Sí. o sea La idea es, eh, si, si Dios quiere y todo funciona bien, eh, pues en dos años... Eh, montar una, una fábrica eh, de última generación en Estados Unidos. Todo lo que sea industrializable, eh, de forma, líneas productivas, eficientes, etcétera se montarán allí para abastecer todo el mercado americano. Eh, y la parte de ensamblaje, si hay cosas, partes que son inevitables, por ejemplo, los, los ambientadores de coche, sabes que van con una cuerdecita que hay que meter en el tapón, eso no hay máquina en el mundo a día de hoy que te lo pueda hacer. Esas, esos procesos de, de, de ensamblaje se van a seguir haciendo en, en, en México uh -huh. para el mercado americano. Todo lo que es el mercado europeo y resto del mundo se seguirá haciendo aquí en España. Uh -huh. y, y los procesos de manipulado se siguen haciendo aquí en España para todo el mercado nacional, todo el mercado europeo, como he dicho antes. Y, y bueno, y nosotros, aunque seguimos mejorando permanentemente, invirtiendo en maquinarias, uh -huh. en tecnología, etcétera. Nosotros somos una empresa que seguimos creando empleo y mínimamente en, en agosto se han incorporado 19 personas y, y seguimos eh, construyendo empleo y, y comprando de... a los proveedores aquí en España, que yo creo que es muy muy muy, muy importante el resalzarlo porque, proximidad. porque efectivamente eh, esto nos está ayudando mucho a dar tranquilidad a nuestros clientes que la necesitan con mm. todo el caos que hay a día de hoy con el transporte y la logística. Pero, sin embargo, al final nos repercute porque, eh, por ejemplo, los, los vidrios, la mayoría de los vidrios los compramos en la granja de San Ildefonso, uh -huh. con moldes propios, eh, y lógicamente yo cuando hablo con, 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 con esta empresa, eh, los pobrecillos es que los hornos se calientan con gas. Uh -huh. claro. Están 24 horas calentándose con gas. Entonces,
0: este entorno eh, de encarecimiento de costes, de eh, <coughs> previsión de una menor actividad, de un menor consumo... ¿Cómo lo afrontan ustedes?
2: Pues, hombre, con mucha paciencia. La verdad, hacemos, eh, estamos eh, eh, invirtiendo mucho en, en procesos productivos mucho más, mucho más eficientes. Eh, estamos intentando no trasladar al mercado esa subida de costes de materia prima, que, por ejemplo, en los vidrios eh, está entre el 30 y el 40%, es una barbaridad. Eh, y eh, estamos intentando eh, hacer eh, modificaciones a ciertos productos de la forma más eficiente posible. Es decir, eh, hace un ratito os enseñaba un ambientador de armario que hemos lanzado uh -huh. para sustituir los plásticos y, y, y entonces eh, hay un IMAX de por detrás tremendo uh -huh. de tal forma que hemos ideado una máquina que esa máquina eh, es capaz de ser productiva. Entonces, al final, entre que haces una mejora de la materia prima mejoras eh, muy de una forma muy importante los costes productivos eh, y le estamos ofreciendo al mercado algo que es 100% reciclable, ecológico, eh, es decir, es intentar, nos tenemos que amoldar a, a la situación actual, yo como siempre digo, las empresas están vivas, hace uh -huh. en el 2019 estábamos pensando cómo ganar margen, uh -huh. eh, y, y a día de hoy el margen nos preocupa menos, es decir, hay que... Seguir vendiendo, hay que facilitar al consumidor que pueda seguir comprando nuestros productos, eh, hay que tener rotaciones más altas y ser nosotros mismos los que tenemos que ganar ese espacio que, que nos falta con la subida de materia prima a nivel pro productivo y eso es lo que nos toca ahora mismo, si queremos ser competitivos y si queremos mantenernos en este mercado que a día de hoy y lo que viene por delante va a ser muy complicado
0: Para eso es muy importante la inversión que están realizando en más de y eh, nos acabas de enseñar eh, esa bolsita no esa última joyita que, que habéis sacado para vosotros es muy importante no el innovar el seguir dándole a la cabeza nuevos productos y cada vez productos más sostenibles porque así lo pide el cliente final
2: Sí, 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 o sea nosotros o sea, aparentemente tú ves un producto, un difusor de caña, y dices, oye, pues es un vidrio con un liquidito y unas cañas. No. Pues hay un de por detrás uh -huh. impresionante. O sea
0: cuánto ¿Cuántos gastáis en I más I? O pues, bueno, ¿cuánto invertís? ¿El porcentaje anual? Pues un
2: porcentaje anual, te puedo decir que nos dejamos un ton, en torno a un 10% aproximadamente en, en investigación y desarrollo.
0: ¿sí? ¿10% de los ingresos?
2: Sí, sí, sí. A nivel de, de grupo, que a nivel de grupo... Uh -huh. eh, pues estamos este año estaremos con una facturación en torno a unos 24 o 25 millones, eh, pues un 10% va dirigido a al I+. +D. Es que es fundamental, es que al final te, yo podría estar aquí horas contándote todo el y más de que llevan los productos, eh, pero por ejemplo, mira, el producto de coche, el producto de coche la tecnología que lleva es una tecnología que si te das cuenta es un molde propio que evita que surjan goteos y que te pueda manchar el coche, lleva el vidrio unas pequeñas presas eh, que lo que hace es que cuando se humedece la madera, la madera se queda impregnada, se, se pega a esos a esas presas y entonces evita que el líquido vaya buscando la salida por la propia rosca, ¿no? La madera pues lleva como una pequeña piscina en, en, en el interior para que no sufra tanto el propio líquido. Y hay diferentes eh, cosas como los cordones de, de los productos. Le hemos puesto pinza para que la gente no lo lleve colgado en el en el uh -huh. espejo y lo lleve directamente en la uh -huh. en la rejilla del de, de, de coche. Lleva un I más D de investigación por detrás tremenda, ¿no? Uh -huh. En el ambientador de armario que os he contado también pues lleva una, un, un I más D uh -huh. eh, para sustituir las bolsas de plástico... Pues, pues que parecía que era un reto imposible y lo hemos conseguido.
0: Bueno, es impresionante la historia, el equipo, la expansión, eh, los productos también que tenemos aquí encima de la mesa de, de cristalinas. Eh, las tres últimas preguntas. Eh, vosotros eh, arrancasteis en 2007, ¿no? Eh, una idea, un proyecto y a crecer y a crear. ¿Qué le dirías a todos esos emprendedores o a todas esas personas que tienen en, en el corazón alma de emprender y de crear un negocio?
2: Pues yo lo que les diría es que eh, eh, crear un negocio y esa, ese entusiasmo es algo que lo tienes que tener eh, muy eh, in, interiorizado, uh -huh. porque es, es algo precioso. O sea, cuando realmente ves un producto o una idea que tú has creado y la ves que realmente tiene fruto y que está en el mercado, eso no tiene, no tiene parangón. Eh, pero también les diría que tienen que tener mucha constancia y perseverancia, o sea, los negocios es un tema de constancia y perseverancia, es un pim pam, pim pam, pim pam, pico todos los días, pica y pala. Y sí,
1: porque hay muchas dificultades, ¿qué creen que es lo que habría que cambiar para para que bueno que haya más tal vez más facilidades al emprendimiento?
2: Pues yo creo que es complicado en empresas pequeñas como nosotros eh, es, es complicado llegar a, a, a conseguir las financiaciones necesarias. ¿no? Muchas veces los, los vehículos que te encuentras son, son ve, ve, vehículos que al final eh, si te vas a la rama privada eh, pues digamos que como que te invaden en exceso. Si te vas a la gama, a, a, al lado de los bancos pues tienes que explicarles muy bien todo y armarte de mucha paciencia. Luego hay empresas eh, eh, pues, como Iberaval y eh, empresas que te, que te avalan por detrás que te facilitan más las cosas. ¿no? Eh, bueno, yo creo que hay, hay, hay que. Más regulación, más leyes. Sí, hay que intentar hacernos más fácil poder llegar a conseguir esas financiaciones porque, en, en el fondo, o sea, digamos que somos el motor de la economía. Es, es que generamos empleo, creamos empleo eh, y, y si apoyamos la compra de productos fabricados en España pues ayudaremos mucho a, 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 a la, tanto a la, a la industria española, a los proveedores españoles, a la creación de empleo en España, eh, a que el dinero se genere aquí, que podamos eh, exportar al exterior y ese dinero vuelva al país otra vez para seguir generando volumen.
1: Bien, facilidades a la inversión. Bueno, la última pregunta, Alfonso, me gustaría que te despidieras con una empresa española a la que le gustaría que entrevistásemos o que conociésemos eh, su historia.
2: Pues bueno, eh, eh, pues mira, yo por ejemplo tengo un... Un, un gestor, por ejemplo, que tiene que tiene eh, una, una gestoría importante que también empezó de, de, de cero eh, se llama Aleco eh, y eh, estos, esta, esta gestoría pues pues ha ido creciendo a través del asesoramiento a diferentes empresas, que es una empresa que, por ejemplo, a mí me ha ayudado mucho porque el equipo que tiene, muchas veces te están aportando recomendaciones, te están ayudando a nivel fiscal, a nivel legal en tema de ayudas y subvenciones etcétera, y, y y es una empresa que ha ido creciendo y que se merece también pues, este reconocimiento, por supuesto que sí.
0: Pues les traeremos, a Aleco, <risa> Alfonso Pereceo de Cristalinas. Muchísimas gracias, enhorabuena, grandes éxitos y a seguir creciendo. Un abrazo, hasta pronto. Muchas gracias, gracias. a vosotros.